0: Здравствуйте, шаватов и Гутувох. Хорошей недели. У нас 158-й урок по книге Мишли. И мы находимся в 18 главе и начинаем предложение номер 17. Вначале по-русски. Говорит Шлома Амеллах. Прав первый в тяжбе своей, но приходит ближний и расследует слова его. Теперь посмотрим, как это написано. На Лошона Кодыша попытаемся. Цади решен Барибо. Праведный первый... В своей ссоре. Его, Раэгу, Вахакро. Придет его тот, кто ближний его, тот, кто напротив его, и будет его исследовать. Э -э, Мальбим объединяет сразу несколько предложений, поэтому нам придется прочитать несколько предложений, хотя Гаон их рассматривает совершенно порознен, но э -э, продолжает и говорит Шлома о Жребий прекращает распри и разнимает сильных. Озлобившийся брат, он неприступнее крепкого города, и ссоры, подобные заторам Творца. Э -э читаем 18-19 предложение на иврите. Мединим ежбит гагораль Бенацумим ефрит. С законов сделает от слова шаббат, осядет гораль, жребий, и между сильными он разделит. Продолжает и говорит Шлома Амелах: «Ах, нивша, мекириат ос, умиди ним, мидь, мидьоним, кебария хармон». Брат, он более сильный, чем сам, сама крепость, и от судов он закрывается, как запор в замке. Теперь... Прочитаем, как Мальбим объясняет это, и потом перейдем к Гаону. Здесь достаточно сложный псоким. Первое слово, на которое Мальбим обращает свое внимание, это «ми ним», То есть, «ми диним». «Дин» – это закон. Диним и мишпотим», говорит Мальбим, «законы и законы». Есть два вида законов. сагрим, кибарех гасогер гармон». Они закрывают, как замок, который закрывает замок. Китафазба Машаль», и здесь имеется в виду пример, «шаах Нафаль хэлко кирьятос», что у брата, есть его удели, кириатос крепкая крепость, и законы, которые он думает, что посредством их э, будет, ну, кирья, вот эта вот крепость будет держаться, они закрывают на двери и на задвижке так, чтобы нельзя было войти. Это перевод, который дает Мальбиму э, в заглавии, который называется «Перевод слов». Теперь он объясняет, уже это более подробно, в Пируш иньян Мусар-Хахма, и говорит. Цадик решен буребот Садик является первой своей своей Не Мединим ешеват гораль. От Диним спасает, осед, оседают, успокаивает гораль жребий. И ах, и брат, он Нивша. Пришло это нас научить, что человек не усиливал дина в дина в каждом закон... суде и суде. То есть, чтобы человек не был таким человеком, который каждый раз обращается в суд и судится по каждому поводу. Потому что Гадолиев мискар во время судов проигрыш больше, чем выигрыш. И лучше сделать пшару, сделать компромисс. То есть, когда есть какой-то суд между ближними, если возможность сделать компромисс, то компромисс выше уровнем, чем суд. У Бодоварами а супак и вещи, когда у него есть сафек, сомнения. Ясугараль, пусть делают, то есть невозможно правильно рассчитать, как делать по закону, то правильный путь это бросить жребие между ними. И в соответствии со жребием так поступить. И говорится. Не имеется в виду, что поскольку я абсолютно безграмотный человек, поэтому не знаю, какой правильный закон в этом случае. Имеется в виду, когда сомнения, Сафек, находится у даяния, у судей. Не то, что сомнения, которые есть у подсудимых. Если все понятно, то все понятно. И он говорит, что если ты захочешь судиться, то подумай. Потому что э, даже если ты окажешься правым у судьи, но на самом деле, цадик праведник является первым в ссоре, в споре. Но разве пришел твой, э, тот, кто против тебя и начинает исследовать, ты не знаешь, что он будет говорить против тебя и как он будет листор опровергать твои аргументы. То есть, человек, которому кажется, что он а наверняка победит в какой-то судебной тяжбе, он должен подумать, что он хорошо понимает, что именно он скажет. Но при этом он не скажет, какие аргументы приведет тот, кто с ним судится. И может оказаться, что я в данный момент, хотя считаю, что я говорю все правильно и все хорошо, тем не менее я чем-то не прав, и тогда окажется, что я потеряю в глазах судьи и так далее. И он продолжает и говорит, так же между сильными, что каждый из них думает, что его... Таанот, его требования более верные и сильные, и с ним находится правота. Ефрида гараль между ними разделит жребий. Но если ты захочешь идти именно судиться, то есть даже в тот момент, когда люди считают, что каждый из них прав, если можно спустить дело на тормозах посредством жребия, то иногда или часто это правильно сделать, это совет, который дает шлома Амелах. Теперь он продолжает и говорит, «Ешь ах, не в кириатос». Дословный перевод «Есть брах, брат, у которого есть сильная стена». Имеется в виду, есть человек, который получает какой-то удел по наследству, и, по его мнению, он уверен в этом, как в крепкой крепостной какой-то стене, что он это получает. Как сказано, гонашир кириатос» – «много богатства» – это кириатос, это сильная ограда, сильная стена». В «Вагуни в шамикириатос» имеется в виду, что э, вдруг он уверен, что если он будет судиться, он победит в этом и получит это наследство. И вдруг во время суда от него забирают это наследство несколько неожиданно для него. «Умединим» и от судов, от законов, «сагримбоадо» его закрывают кебария-хормон, как закрывается замок на какие-то запоры, за стенки, ворота, когда он закрывается очень хорошо и не, не дает никому войти. Что посредством суда очень трудно достиг, э, достигнуть своего желания, и трудно войти и понять ту хакиру, то исследование, которое будет делать от него. Поэтому лучше сделать посредством Гараля, как написано. Бехеки толяда Гараль, Миашемко, Мешпото. Что Гараль, Жребий – Это то, что решает все, все вопросы, поскольку это исходит от Всевышнего. Естественно, не надо понимать, это, эти псуким, что человек, который не знает законов по причине своей неграмотности, он может все время бросать жребий и решать, орел или решка, и все с этим решать, как себя вести, как будет требовать себя вести Тора. Был такой анекдот по поводу э, американского экзамена, где надо было отвечать «да», «нет». Или оба ответа верны, и студент решил, поскольку он ничего не знал, решил решать это с помощью «Орла и решки». Он быстро-быстро побросал монеты, ответил на все 100 вопросов и идет сдавать. Профессор говорит, вы как-то минут за 15 все сделали, а экзамен рассчитан на 4 часа, возьмите, посмотрите, может быть, что-то вы исправите, решите, у вас есть еще много времени. Он берет монетку и снова начинает кидать. Профессор подходит и спрашивает, а что вы делаете? Я, говорит, перепроверяю. Так здесь речь не идет о том, что человек призывает к безграмотности, и к тому, чтобы все вопросы решать на основании гора или жребия, и решить, что Всевышний подбросит монетку «Орел или решка» будет желание Всевышнего, или любой другой жребий, который, в общем, все жребия более или менее подобны этому, несмотря на то, чтобы вода и жребий выпадают по желанию Всевышнего, но это не служит причиной прикрывать полную безграмотность и желание выяснять Галаху. Здесь речь идет о вопросах, которые деним, несколько скользкие вопросы, и когда начинаешь обращаться в суд, то там могут получиться столь же скользкие ответы. Я приведу 2-3 примера, которые приведены в Талмуде. Существует э, такая сугья, такой кусочек Талмуда в нескольких местах, в Бавибасре, в Бавимеце, в Бавикаме, несколько, я не знаю, как сугья по-русски сказать, несколько несколько отрывков талмуда которые разбирают решение проблем как себя вести в случае если есть мамон деньги которые находятся бысафек деньги которые находятся в сомнении что значит деньги которые находятся в сомнении приведем один два примера например приходит в суд два человека каждый из которых держится за талос они оба держатся за талас большой, большой кусок материи один говорит это я нашел другой говорит это я нашел один говорит весь мой другой говорит весь мой Следующий пример. Два человека приходят в суд и говорят, что вот та вот корабль, который, лодка, которая находится посередине реки, на якоре стоит. Эта лодка, мой папа оставил мне эту лодку. Другой говорит, нет, мой папа оставил мне эту лодку. И тому подобные примеры, когда нет никаких доказательств. То есть, если есть доказательства, то понятно, что ИЗД рассматривает эту проблему и, соответственно, с доказательствами решает, как нужно быть. Или еще один пример когда человек приход... когда в бздин приходит штар умирает какой то человек и э, у него находится штар цва завещание где написано что деньги он оставляет шиману а шиманов его знакомых есть несколько и непонятно какому из шиманов он хочет оставить эти деньги я привел специально несколько примеров три примера в которых будут три разных закона и я сейчас не планирую строить урок по выяснению, почему в одном месте так, в другом так, это достаточно трудные споры решения, объяснения, хакерот, исследования охроним, последних комментаторов и так далее. Но все три случая, как вы видите, речь идет о том, что нет никаких доказательств ни в ту, ни в другую сторону. В первом случае два человека приходят, держатся саталит, и говорит: весь столит мой, другой говорит, весь столит мой. Закон, что они клянутся определенной клятвой, что у них есть не меньше, чем половина, после чего. Они делят талит пополам, разрезают талит пополам. Если талит э, теряет цене, такое, понятно, что может произойти, то в этом случае не делится талит пополам, а продается, и каждый из них получает половину суммы. Делается такая пшара, такой компромисс, поскольку невозможно выяснить, кто из них прав. Второй вариант, который я приводил, это корабль. Который находится небольшая лодка или большая лодка, которая находится посередине реки, и идет спор двух сыновей, кому принадлежит этот корабль. Никаких доказательств ни в ту, ни в другую сторону не, нету, и каждый из них не находится на корабле, а находится в суде. Суд дает довольно странный псаг-галаха, довольно странный закон, что надо делать в этом случае. Он говорит «Коль да алим гвар, тот, кто сильнее, тот и победит. Есть два мнения, что означает «кто сильнее, тот победит». Первое мнение говорит, что кто сильнее, тот победит, имеется в виду на кулаках, просто благородная дуэль. Кто и Свара объясняет рожь, объясняет, что там и кубец, приводит объяснение, почему тот, кто сильнее, тому достанется этот корабль. Потому что хозяин больше будет готов жертвовать собой за свою вещь, чем тот, кто хочет у него просто отобрать. Поэтому Динкольд Алимгвар решит... Это проблема. Тот, кто сильнее, тот победит. И третий случай, когда остается завещание, которое написано, что все имущество достается Шиману. У нас есть два Шимана, которые претендуют на эту вещь. То решает чудо-додаяние. Решает тот, кого Даяни видят более правдоподобным, более правильным. Причем что такое Шуда додаяние Здесь тоже есть махлокис, спор между комментаторами, Рашбам, Тосфас, которые говорят, одно мнение говорит, что тот, кто дая, кого Даяним видят, что это было желание покойничка оставить ему наследство, и второй вариант, который говорит, что Шуда Даяним, это тот, кто больше нравится Даяним. Просто. Поскольку все равно невозможно выяснить, что хочет этот человек. Есть еще одна ситуация, которую я забыл сказать. Человек взял на хранение, принимает на хранение вещи, что-то типа ломбарда, принимает на хранение какие-то вещи, и ему дали в одной связке два человека. Один дал 100 монет, другой дал 200 монет. Когда они пришли брать обратно, оба говорят, что я дал 200. А он не помнит, кто сколько дал, поскольку это было в одном мешке, он не обязан был запоминать. Он видит, что люди друг на друга опираются, верят, значит, соответственно, что делать в этой ситуации? Есть два мнения. Первое мнение говорит, что каждый получает по сто монет, остальные сто лежат до прихода Илья Анави. Илья Анави, пророк Илья придет и скажет, кому им отдать. И второе мнение, которое говорит, что все деньги лежат до прихода Илья анави Илья Анави решает, кому отдать, для того, чтобы тот, кто врал, он, поскольку ему хочется хотя бы сто получить обратно, все-таки это его деньги, он бы признался. Таким образом, есть 4 закона, которые могут быть. Разделяем, коль да алимгвар, кто сильнее, тот получит, ним решает и лежит до прихода Илья Онови. Четыре варианта денег, которые находятся в Басафэк, в сомнении, и Байздин суд не может дать однозначного решения. И Гемора, Решоним, охроним первые и последние комментаторы Гемора, Шульхонорох, Тур, все комментаторы Галахи, Рамбам, Тосфос, Срош все, кого мы знаем и не знаем, занимаются вопросом о том, чем отличаются эти случаи, почему Гемор в одном случае говорит так, в другом говорит так. Но независимо сейчас от махлогического решения, мы видим, что бывает ситуация решить, которую BSD должен одним из этих четырех способов. Так вот, говорит Шлома Амелах, что в ситуации, которая мне кажется понятным, что Издина найдет аргументы, что я абсолютно прав, и это очевидно, ибо Издина это будет понятно, человек должен понимать, что это не очевидно, чтобы Издина будет понятно, потому что ты не знаешь, какие контраргументы приведет против себя, тебя другой человек, поэтому закон, который гласит Кольда Алимгвар, например, возьмем один из законов, может быть, и часто окажется, что лучше решить по жребию, по ряду причин. Одна из причин, потому что в таком случае не будут обиды друг на друга, потому что что можно сделать? Я же Барху так решил эту проблему, что я могу сделать? Чем заставлять боездин решать какие-то вопросы? Это одна из возможностей объяснить эту судью, этот кусочек, который говорит нам Шлома Амеллах, не единственное И Шлома Амеллах предостерегает нас, что человеку всегда кажется, что он первый, он праведный, и всегда кажется, что он победит в суде, Поэтому он должен подумать, может быть, это не так, и, может быть, правильнее устроить компромисс, избежать суда, или, если компромисс невозможен, то устроить жребий и так далее. Это первый пшат, первое объяснение того, что говорит Мальбим, так как он объясняет этого Шлома Амеллах. для этого Мальбима очень хорошо понятен пасук, который говорит, это Гагрос скажет Вильнинский Гаон, но пока я скажу это здесь, «Медини Межби от судов будет отдыхать, делать тебя отдохнушей жребий, у бэн отсуми мифрит и между сильными он разделит сильный говорит голневильно имеет в виду имеется в виду ситуация когда баздин суд должен дать пса к голоху суда коль далим гвар тот кто сильнее тот победит и дать возможность им подраться. В такой ситуации каждый считает, что он больше вес может поднять, и, соответственно, он сильнее, он наверняка победит в этом вопросе. Так вот, гораль жребий здесь может разделить между сильными, между теми, про кого дается Симан, дается Халаха, Кольда и Гвар Это первое объяснение, объяснение, которое дает Мальбин, простое объяснение этого посука. Но я привел это все на несколько случаев, когда у нас нет четкого псака суда. И если человек придет в Бейздин, то Бейздин вынужден был, де, будет делать какой-то компромисс. Типа того, что я сказал, их локу разделим, или коль дали гвар, тот, кто сильнее, тот победит. Но бывают ситуации еще какие-то, которые я не назвал. Я назову еще одну ситуацию. Например, у каждого из людей есть два свидетеля. У одного есть два свидетеля, что он прав, и у другого есть два свидетеля, что он прав. Это судья, этот кусочек Талмуда встречается в Ксуба с вовиками, в мамицы, называется трей у трей. Двое против двух. Ситуация двое против двух – это ситуация, которую выяснить никогда нельзя будет, потому что 2 и сто – это одинаковое количество. И здесь какой здесь закон мы сейчас пока? Не будем входить в этот, в этот вопрос. Это называется «двое свидетелей, которые противоречат друг другу». И даже если я приведу еще сто свидетелей, то это все равно мне ничего не даст, потому что это двое против двух. Или еще одну ситуацию я рассматриваю, и потом переходим дальше. Ситуация такая, это очень известная сугья Талмуды, которая называется Токфокоин. Ситуация одна из таких труднейших кусочков. Э, Геморры, которая находится на Дафи в -бав, геморе бавамице, которая там сразу две ситуации разбирается, разберем одну из них, э, что у человека э, рождается, у него есть бык, например, и это э, корова, и эта корова немножко беременная, немножко рожает, я постепенно понял, что бык не может родить, поэтому пришел на корову, она рождает селенка, и вопрос это селенок первенец или не первенец. Коэн кричит, что это первенец, отдавайте ее мне. И Сроиль говорит: он не первенец и я ее не отдам. Ни тот, ни другой точно не знает, доказательств никаких нету первый, первый это э, теленок или не первый это теленок. Что делать в этом случае? И задает вопрос: пока тих, э, идет такой вот спор, Коэн тихенько прокрался ночью к кесроилю и спер себе, этого теленка забрал его себе домой. Вопросы с Рой приходят Бейзин и говорит, что Коэн у меня украл, у него который не первенец. Коэн отвечает, он первенец, и я его забрал, потому что он первенец. Доказательств ноль, их не может быть. Что в этой ситуации, забирают у Коэна, не забирают у Коэна? На эту тему есть спор решением, Рамбо, Рамба, Монтос, Рашба, Ражба, и Хирамо. На эту тему есть много доказательств в ту или другую сторону, забирают у Коэна или нет или остается там, где оно сейчас находится, поскольку Софек мы не можем трогать, Боездин не знает, какой Дин. Это все истории, которые я сказал, истории очень похожие. В этом случае говорит Гемора, что не Гемора, а Шлом Амелых дает нам совет, что подумай, может быть, надо сделать Пшару, компромисс, может быть, не надо судиться, может быть, надо сделать Гораль. Теперь есть еще одна история, про которую мы здесь сейчас будем говорить, в которой тоже есть ИЦА, Совет Шлама Амеллаха, что постарайся сделать либо жребий, либо компромисс, то есть подумай, правильно ли тебе судиться в этой ситуации. Давайте разберем эту ситуацию. Ситуация такая, что есть гемора в трактате Беомицыя, которая говорит, что а не, не был разрушен мир, а только за то, что судили Баддин Тойра, а то, что судили по законам Торы. За это был разрушен храм. Спрашивает Гемора, а как надо было судить? Не по законам Тора, а как? По законам с дома? Что от нас вообще хотят? Отвечает Гемора, что надо было судить Лифним и один, Выше, чем требует суд. Есть ситуация, когда если судить так, как требует суд, то вроде бы как человек прав. Он может заставить это делать. Но тем не менее... Видно, что это не совсем правильное поведение, и от подобных судов лучше, для лучшего, совет нам Шлома убегает убегает от подобного суда, не участвуя в нем. есть места, в которых надо уступить или сделать компромисс, но не участвовать. Я приведу один пример, который был энное количество лет в городе, насколько я знаю, Иерусалим, я не знаю точно, кто это мне рассказывал, человек, который не участвовал в этом процессе, но был соседом, близким другом одного из участников процесса, и те, кто живут в Израиле, знают, что такое мицеют, такое существование есть. Те, кто живет за границей, я не уверен, что там такая ситуация бывает. Есть квартира, есть дом, который получает вдруг разрешение на достройку. И каждый человек может что-то достроить или не может достроить. Или даже все квартиры не получают разрешение, но кто-то хочет себе достроить балкон и так далее. В, этом, в этой ситуации нужно получить подписи соседей для того, чтобы... Если Я не, не знаю точного закона, если есть какое-то количество возражающих, то это нельзя делать. И если возражает кто-то, кому это реально мешает, из близлежащих соседей, то этого тоже нельзя сделать. И вот там была та она, требование одного из соседей, который возражал, и достройщик пригласил его в Бейзин в суд. И суд его спросил, а почему ты возражаешь тем, чем тебе мешает? Тут Тот же на первом этаже, ты на втором. Чем тебе мешает, что он кусочек, дома, который как бы к нему относится, у него такой дворик небольшой, несколько метров. Чем тебе мешает, что он на этом дворике построит еще одну комнату и под твоими окнами? И что тебе так плохо? В чем проблема? Спросил Даян судья. Человек ответил, что там может кошка запрыгнуть на эту крышу и ей будет легче забраться ко мне в квартиру. Дэн сказал, что это тана, это да, требования. И в соответствии с, с этим требованием ты имеешь право запретить ему достройку, но ты должен знать, что это то требование, из-за которого был разрушен Ирушалайн. Это альпидин строго по закону, это требование. Но понятно, что вероятность прихода кошки и такой ужас от того, что кошка может попасть в дом, можно решеточку поставить и все. Это требование, из-за которого я могу запретить другому получить какую-то гано, получить какую-то прибыль целой комнаты. Но при этом я должен знать, сказал Даян, что за такие требования был разрушен Рушалаем. И это то, что говорит Гемора, что не был разрушен Рушалаем, а только за то, что судили по закону Торы. То есть это то, о чем говорит здесь Шлома Амелах, что сделайте Пшарут, сделайте компромисс, сделайте Гораль, откажитесь от суда. Потому что в первый момент, когда возникает какая-то тяжба между людьми, первая мысль, которая есть у человека, это всегда практически, что я, безусловно, прав, у меня есть аргументы, аргументы другого услышать очень тяжело, поэтому Шлома Мэллах призывает к тому, чтобы немножечко послушать, немножечко вникнуть и решить, нужно это делать или не нужно. Окей, теперь мы, в общем, пробежались по Мальбиму, и теперь Гаон Мивильна вытаскивает эту, этот кусочек Мишли из простого пшата и говорит. Не полностью вытаскивает, а для него каждый из этих посуков говорит на разную тему. Начиная с посылка номер 17. Так как его перевел русский переводчик, я еще раз считаю, он говорит, прав первый в тяжбе своей, но приходит ближний, противник его, и расследует слова его. Говорит гаон садик праведник... Гришон первый, Беревов, свои ссоры. У Бараего, Хакро, И приходит его противник и исследует. Говорит э, Гаон, Ецергора приходит в тело человека первым. То есть сразу же после родов. И это цадик Бейнав. Поэтому человек всегда в своих глазах видит все свои плохие побуждения как праведность. Поскольку первое, что есть у человека при его рождении, это Ецергора. После этого приходит его Раеху, его ближний ближний в данном случае противник. И это Яцер Готов. Поэтому ты должен изначально очень сильно исследовать хорошо что то, что кажется в твоих глазах, что обычно слова, которые произносит Яцергора, это слова Зарим, это чужие слова. И они приводят к ссоре, к сори между Яцыратов и Яцергора. И ты должен увидеть правильность, исследовать правильность, потому что первое, что тебе кажется, тебе кажется, слова Ецаргора абсолютно правильные. Исследуй их, и ты увидишь, что правильные слова – это слова готов, который приходит устраивать ссору. То есть, изначально, без ссоры, человек находится в состоянии полной шалвы, полной, э? полного спокойствия. Ему хорошо. И все его мысли ему кажутся нормальными, правильными и так далее. Поскольку Ецергора владеет телом человека, она приходит во время, когда человек родился. Когда у него рождаются какие-то сомнения и желания поспорить с самим собой, устроить какую-то потасовку внутри себя, то это, как правило, исходит из Ецерготов. Поэтому ты должен исследовать те аргументы, которые дает Ецерготов. Этот комментарий Гаона основывается на книге Зогар. Где сказано? Бышата да барнаш ассей лалма, ла в то время, когда человек приходит в этот мир, мият сразу же из дамен багада Сразу же у него появляется царь гора. То же самое, вернее, очень похоже. Есть, вы знаете, что есть такой трактат Перкеавод, трактат по учению отцов. Не знаю, известно ли что кроме трактата секунду. Только надо его найти. Трактата э, ⁇ поучения от отцов ⁇ есть еще два перкиавода. А вот дробиносон, то, что меня интересует. Есть еще перкиавод, который написан рабиносом. Они очень похожи на перкиавод, но там есть некоторое различие. Перкиавод состоит из пяти переков Мишна. А вот дробиносон Барайта состоит из... Я, честно говоря, не знаю, из скольки. Из... 37, вот я уже вижу, 38 из 41, 41 главы. И, в общем, все мешная и спирки находятся в этих аводах Рабиноса, в спирке вот сформулировано но там есть, понятно, что очень много добавок. И вот один, одну из этих добавок говорит Рабиносон так. В 16-м перике, в основном это вторая мешна, но первую мешное я начну тоже. Раби еще говорит, «Айнгарава ингора, три вещи. Айнгора, дурной глаз, Ецаргора, дурное начало, Восинам, Синада и ненависть к создателям, Муциина да Адам миналам, убирают человека из этого мира. Дальше он обсуждает, что как работает дурной глаз, это я пропускаю, это не наше дело, а вот теперь ецергора кейцат. Каким образом работает Ецаргора? Говорит Рабин Осен, 13 лет выращивается ецергора и отделена от готов и она отделена от э, хорошего начала, от дурного начала, от хорошего. 13 лет она находится в человеке, и отделено от готов и начинается это мимо ему из утробы мамы. Когда человек вырастает, то приходит с ним и начинает Михаил Шаббат, нарушать Шаббат. И человек, который нарушает Шаббат, я имею в виду до 13 лет, никто ему не мешает, поскольку нет нету готов у человека. Он Грейкна Фашот, он убивает людей, никто ему не мешает, Авейра идет делать Авейра, никто ему не мешает. После 13 лет рождается Ецер Готов. Поскольку он Михалель Шабатот, человек начинает Лихалель Шабата, осквернять Шабаты, говорит ему Ецер Готов, Рейка, пустышка. Ведь вот сказано, Михалэль Хамут ему, сказано в книге Шмот, тот, кто оскверняет Шабат, умрет. Человек хочет убить кого-то. Говорит ему, его ецар готов, его хорошее начало, пустышка. Ведь вот сказал Всевышний, шафех дам, адам, домой шафех, человек, который проливает человеческую кровь, его кровь будет пролита. Он идет сделать авейру, авейру обычно просто, аверы называются прелюбодеяние. Ему говорят, пустышка, вот сказано, мот ему, два наефа наефа, умрут и соблазнители, соблазняющие. Э, безман, шадам, точка. И так далее. То есть... Мы видим, что Рабиносон говорит о том, что 13 лет жизни человека от до Бармитсы, естественно, у девочки до Бармитсы, нет никакого яцерготов вообще в человеке. Весь человек состоит из яцергора. Начиная с Бат к человеку начинает постепенно приходить его готов, и начинает у него расти, и, соответственно, у него появляется некий дат, некоторое знание о том, что не надо нарушать мецот, не надо делать верот. До сих пор вся, все, что есть у человека, есть его яйцаргара, поэтому единственная причина не нарушать заповеди, которые у него есть до 13 лет, собственно, еще не обязан в заповедях, но единственная причина, которая заставляет не нарушать заповеди в возрасте до 13 лет, это страх или... Наоборот, любовь к родителям или кому-то подобному, что он знает, что за то, что он что-то хорошее сделает, ему дадут конфетку, за то, что он что-то плохое сделает, ему шлепнут по одному месту. Больше никакого понимания у ребенка нету, поскольку дат как таковой это называется, дат катана. Катан он като, он обрезанный, у него есть только вот сегодняшний день, он не может сделать расчета, что будет дальше, и поэтому все, чем он живет, он живет яцергорой. После этого приходит Ецер готов, и Ецер готов начинает бороться за тело человека и за его душу, для того, чтобы победить. И об этом говорит Шлом Амелах, что первый, кто приходит, он всегда кажется садиком, но это Ецер гора. И есть второй, который приходит, с которым уже как-то можно начинать работать, и поэтому ты должен настроить и сделать риф, сделать ссору, настроить свой Ецер готов против Ецер я как-то приводил здесь не знаю чей комментарий. его слышал от Ромойши Шапира, он не сказал, чьи это комментарии, но мне он очень понравился. Комментарий, который основывается, начинается с книги Зогар Мидраш Алам, который говорит, что в тот момент, когда была создана Хава и Мейну, то наша прародительница Хава, то сказано, что Всевышний забрал цело ребро в сторону разные комментарии у человека, у Адама. В Сагаре до в Шерлаках и закрыл плоть, которую он взял. Сагар закрыл, пишется Самих Гимал Рейш. Так вот, говорит Зогар Мидража Алам, Сагар в этот момент впервые появляется буква Самих в Торе. Отсюда мы учим, что в этот момент в мир вошла Ецаргара. До этого ее в мире не было. И спрашивает Зор, продолжает и говорит: А если ты скажешь,. Что вот за несколько псуким до этого, за несколько предложений до этого написано, а одна из рек, которая выходит из Гана и окружает эдан это река, выходит из Гана в Эдон, это река Хавила, которая Совеф Со окружает, и там тоже написано буква Самих. Ты видишь, что всего несколько псуким до этого есть буква Самих Тори. Значит, Самих, которые появляются в слове Сагар, закрыл, это не первый Самих. То отвечает э Мидраж. Бенагород лоаскинан. Реками мы не занимаемся. Кавана. Что река, имеется в виду, что река – это вещь, которой нету. Ни Ецар готов, ни Ецар гора. Река – это вода, которая принимает ту форму, которую придает человек. И никакой, никакого яцера у реки нет. Это хомер в как много-много раз говорит мораль: Материал без формы. То, чему мы с вами должны принять форму. Поэтому там нечего говорить о Ецаре. Хорошим, плохом, это невозможно об этом говорить. Понятие «Ецер» возникает там, где речь идет о людях. Так вот, в этот момент появляется буква «Самих» и появляется «Ецер». В чем состоит этот «Ецер»? Э -э Мидраш продолжает и говорит, «Паршат Бекурим», Баля Турим приводит это в «Паршат Бекурим». Что такое бикурим? Это первый урожай, который люди, когда у людей созревают у человека, у владельца, Вырастает на деревьях первый урожай, то первые плоды этого урожая – должны быть помечены, когда они начинают созревать, и потом принесены в жертву Всевышнему, ими надо подойти в золотой корзинке, украшенным и так далее, дотронуться до края жертвенника, и потом они переходят в собственность, делаются еще какие-то процедуры, тнуфа, вверх-вниз на четыре стороны, вместе с когеном, после чего их отдаются когену, и коген их съедает бык души и тагара в святости в чистоте, и это то, что э, называется корман жертвы Бекурим. Так вот, в описании этой корбан-бекурим, этой жертвы-бекурим, ни разу не употребляется буква «самих», потому что бекурим, они призваны для того, чтобы сломать букву «самих». Сейчас я попытаюсь объяснить, что имеется в виду. Мы это уже приводили, это, это объяснение, но, тем не менее, здесь оно многое может пояснить, поэтому привожу еще раз. Когда Иаков Авину встретился с Малахом, с ангелом Исава, и происходила эта борьба Иакова и Исава, то взошла утренняя заря, и ангел Исава стропился на Митсу, которую должны делать ангелы. Каждый ангел имеет право на эту митцу Один раз за все существование всех миров. И ангел Исава, это было именно его очередь, они должны были говорить к душу. К душе говорится ангелами. Таким образом, говорит мидра что тот ангел, который, я не знаю, как правильно подобрать слово, я понимаю, что звучит смешно, но дежурный по душе. он говорит «кадош, свят». Все остальные ангелы повторяют кадоши так три раза. Таким образом, единственный раз, когда слово кадош, 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 ангел может провести эту молитву и обратиться к Всевышнему и выполнить свою функцию в этом мире, это была очередь Малаха и Сава, ангела и Сава, который должен был это делать. А в это время зашла заря, и надо было идти говорить к душу, а у него тут он занят, он борется с Яковом. И он обращается к Иакову и просит, «А отпусти меня, чтобы я мог сказать к душе, Иаков говорит что отпущу, но вначале скажи, меня, как, э, скажи мне, как тебя зовут. На что Малах отвечает, зачем тебе мое имя? И простой смысл ответа этого, что Малах, ангел Исава, то есть тот, кто занимается всей культурой, всей сущностью Исава, говорит, тебе не надо познавать, что такое Сав. Ты должен знать, кто такой ты, кто такой Исав. Для тебя это совершенно чужое, оно к тебе не относится, оставь его в покое. Зачем ты спрашиваешь? Но есть еще один комментарий, который говорит, что Малах и Сава, понятно, что ангелы Сава – это и есть та самая Ецаргара, о которой мы говорим сейчас. Малах и Сава, когда обращается, отвечает Иакову, он не отказывается ответить на вопрос и не отвечает «не твое собачье дело», как можно понять буквально, прочитав Хумаш, а говорит Иакову, что я отвечу на твой вопрос «как меня зовут?», что такое «как меня зовут?», в чем моя сущность? Моя сущность – мое имя. Зачем ты спрашиваешь? Мое имя, не задавая вопросов. Имя Исава, ангела Исава, это и есть Ецергора Исава, которая изображена в Медрашный Алам и в балятуре на набикорим в виде буквы Самых. Буква Самих это как русская буква О, кольцо, которое имеет начало, не имеет начала и конца. И ангел Исава обращается к Иакову и говорит, в чем суть Ецергоры? В том, что ты родился, дожил до 13 лет. Нам было так хорошо с тобой, никаких проблем. Все, что делалось, делалось на основании того, что говорила Ецаргара, и никаких вопросов не возникало. Теперь ты вырастаешь, у тебя появляется разум, ты стремишься к дату познать Всевышнего и начинаешь задавать вопросы. Тем самым ты разбиваешь этот круг и вместо круга начинаешь делать вектор, вектор направление наверх, к Всевышнему. Тем самым ты разбиваешь вот это вот Яцергора. Моя Ецергара, меня зовут, не задавая вопросов. Не надо ничего менять, не надо спрашивать. Не надо задавать вопросов. Возникает эта Яцергара, поскольку человек рождается, и тут же, в момент родов, в него вступает Яцергора, помещается в нем, как сказано, Лепета Хата Сравец при выходе имеется в виду выход из мамы. Находится грех. Как только человек рождается в эту же секунду, Ецергора, то, что ведет его к греху, входит в человека. Лымайс, на самом деле, это Махлокис, спор в Геморе, который был между Антонинусом, царем э, Кесарем Рима, и, и Раби Когда Кесарь задает Раби вопрос, что когда приходит Ецергора в человека? Отвечает он, когда к нему приходит душа, то есть на сороковой день после того, как ребенок зачат, находится сороковой день беременности. Отвечает ему Антонинус нет. Он приходит, когда человек рождается, выходит нарушу. Реби подумал и принял: Танут принял то, что говорит Антонинус: сказал, ты Антонинус прав, и привел в качестве доказательства вот этот отрыв, отрывок истории, так рассказывается в Геморе Сангедрин, в Переке Хелок, если я не ошибаюсь, в последнем Переке, где приводится, что Антонинус сказал, что да, ты прав, что Ецергора входит в человека в тот момент, когда он рождается, как сказано, Лепета хата сравец. При выходе находится грех, суд, который сказал Всевышний лично Каину, призывая его к чую, и предостерегая этого ирод, который он может сделать. Не помогло, как мы знаем. Так вот, э, Марша в этом месте задает вопрос, что есть мидраш, который говорит, что когда Ривка была беременна и проходила мимо синагоги, то Иаков хотел выйти учить Тору, когда она приходила мимо авой де и Сав хотел выйти. И мы видим, что уже когда она была беременна, внутри каждого из них находилась Ецар-Готов и Ецар-Гара. И это Каше, это Кушья, в которой Марша не знает ответа и остается на Гемору, Сангедрин. И мы видим, что у Иакова и Сава было иначе, чем, чем то, что творится в мире, поскольку суть Савы, это ецар -Гара, она вошла в самом начале беременности, поскольку суть якова Акова Ецарготов она тоже вошла в самом начале беременности. Но в нормальной ситуации, как говорит Аводда Рабиносен и как говорит Зогар, вначале входит гора, и только потом входит готов. И это то, о чем говорит наш посук Шлома Амелых, как говорит Гаон, что человек должен приготовить себя к тому, чтобы не видеть себя всегда правым при первых мыслях, которые у него возникают, поскольку первые мысли зависят от Ецаргара, который вошло при рождении, и должен все время настраивать Ецаргатов на войну против Ецаргара и вести внутри себя войну для того, чтобы найти понятие МЭД, понятие истина. Это комментарий, который дает Гаон, который базируется на Зогаре и на Перке А вот, а вот дарабиносен в Гиморе в Геморе не дорим. фламит бейт. Момент. Нада фламит бейт. Гемора говорит некий такой мидраж, агады, который она рассказывает на посук, э, на посук, который есть сейчас секундочку в кагелите. Посук звучит так. Я не взял кагелит, но Гемора приводит посук. Ирктана, он а, у меня здесь есть, Ирктана есть маленький город, ванашим и в нем немного людей. У Мелах и приходит на него царь большой, и окружает ее. У Баналайха и строят в нем многие осадные приспособления. В Мацаба Ишмискен, и находится в городе несчастный такой человек, Хахам, но умный, у Эдгаир, и он спасает город. Своей мудростью. И человек больше не вспоминает об этом несчастном Мискене. Э, говорит Гимора, это я по пасук просчитал. Гемора говорит, что Ирктана – это тело человека. Маленький город – это тело человека. А на Шимбамеат, в нем немного людей, это органы человеческого тела. У Балаеха Мелых Гадоль, к нему приходит Мелах Гадоль, великий царь, и окружает этот город, это тело. Это ецар -гора. И строят много осадных орудий. Эти, гри, это грехи, которые делает человек, из которых ецар черпает свои силы. Э, и находится там человек несчастный, но мудрый. Это Ецар-готов. И спасает он город своей мудростью. Это чуа, это раскаяние. И масим Тавиме хорошие действия. И человек не помнит об этом несчастном человеке. Это означает, что во время, когда ецар властвует, побеждает, то никакого воспоминания о Ецар готов у человека нету. И хохма должна придать силы мудрецу больше, чем 10 правителей, которые правят, и хохма должна помочь ему, и этот Шува, и хорошие дела, и тогда два глаза, и два уха, и два, две руки, две ноги, и все остальное, и так далее, могут быть как бы прийти к состоянию совершенства. Есть комментарии, много комментариев на недоре На Недоре, на самом деле, очень мало комментариев написано. Это такая полуагодическая, совсем мало. Здесь я отснял себе маленький кусочек. комментария о Кубец, Кубецет, который приводит и, и говорит. Ильктана – это тело. И здесь уподоблено тело маленькому городу, потому что есть большие города, намного больше. Также есть много созданий, которые создал Всевышний в своем мире, которые очень большие и намного больше, чем человек. Но после того, как он уподобил человеческое тело маленькому городу, он говорит, что люди в этом городе малочисленные. Это намек на органы человеческого тела. Приходит царь большой, крупный, имеется в виду, могу, могучий, вот, и окружает этот город этой Ецергорой. И называет его большим царем, великим царем, поскольку его власть очень большая что ему дают властвовать над всеми органами человеческого тела. И сказано, что этот царь Гадоль, большой, великий царь, он осаждает город и приходит для того, чтобы захватить его. Захватить жителей этого города и подчинить их себе, то есть сделать им михшолем, препятствием, для того, чтобы делать его верот. И здесь есть намек на яцергоры, которые приходят чтобы схватить и сделать михшоль, сделать препятствие всем органам тела, и они, каким образом это происходит, это вот Я не знаю, надо ли переводить слово тайм, вожделение, которое есть, гашми, материальное, которое приводит человека к греху. И находится в городе такой мудрый, но несчастный маленький человек, имеется в виду, что здесь говорится, что он нашел, находится в начале, то есть, что вначале человек получает яцер готов а потом яцер гора И здесь, в этом, этом Геморин и Дорим, то драшу, то, то объяснение, которое приводится для посока из Кагелет, здесь говорится о том, что Ецар-Гора приходит завоевывать извне, делать осаду города, а внутри города к этому моменту уже находится яцер готов И эта яцер готов которая находится в городе, она может спасти этот город своей мудростью, и показать людям дороги Чувы и действия, как можно спасти тело. И она выглядит вот такой вот несчастной. И если она спасает, то спасает, и спасает регулярно от аверот. Но в дальнейшем, если будет какой-то Мехшоль, и человек сделает Аверу, то в этой ситуации окажется, что все органы тела и сам человек забывает о Ецар готов, которое в нем было. Таким образом, получается такая ситуация, что комментарий Гаона относительно того, что мы сейчас учим. Что вошло раньше в человеку, Ецерготов или Ецергора, это Махлокис Геморрин и Дорим против Перкей, Робиносен и Зогора. Есть два мнения на эту тему. Галон здесь идет по пути, который объясняет, что Ецергора входит первым, и поэтому комментарий, который он говорит на посук, «Цадик Горишон Борибо», праведный человек в, своем, в своей ссоре, он говорит, что человеку кажется, что он, что он прав всегда. А прав он в тот момент, когда он начинает, я не знаю как, настраивать я Ецер Готов против Ецер Хары. Только в этом он прав. То есть, когда он ссорится с тем, кто был первым. Это комментарий Гаона, соответствующий с Перкейда а вот Робиносом и Зогару. Но в соответствии с Геморин так прочитать нельзя. И комментаторы на Гаона говорят, что это в этом месте Гаон поясняет лог Му Дорим, не как Геморий Недорим. Я не смотрел, есть комментарий Гаона на Кагелет, но я не посмотрел его. Не знаю, как он объясняет в книге Кагеллет, потому что Недорим весь базируется на Псуким в книге Кагелет, который говорит тот же шлом Амелах. Понятно, что внутри самого шлома Амелаха нет противоречия между Мишлей и Кагелет. Соответственно. Я не знаю, как Гаон объяснит, но должно быть какое-то другое пояснение того, что говорится в Кагэле, это Медраж говорить на другую тему. Поэтому это махлоки с Медрашим, вот, но такое достаточно интересное. Следующий посук. Мединим и, и гагораль. От э, деним от судов, э, делает возможность отдохнуть, устраниться жребий. Когда люди ссорятся по поводу какой-то вещи, один говорят она моя, другой говорит она моя, и те, когда они бросают жребий, то тогда успокаивается ссора. Почему? Потому что люди, которые бросают жребий и твердо решают, что это решение Всевышнего, то что можно делать Всевышнему трудно обвинить Всевышнего в том, что он не прав. Поэтому человеку придется успокоиться. У Бен от -а суми между сильными бросается жребий, и жребий делает так, что они расстаются сильные. Имеется в виду, говорит Гаон, те люди, которые идут в Баиздин, в суд, и Баиздин дает им пса Голаху. Баиздин им говорит, коль да алимгвар, тот, кто сильнее, тот побеждает. Я сказал, что есть два пшата, два объяснения, что значит, кто сильнее, тот побеждает. Первое объяснение, на кулаках, кто сильнее, тот побеждает. А второе, несмотря на то, что ни у кого из них нет стопроцентных доказательств, тот, кто приведет больше косвенных доказательств, то тому Даян отдаст эту вещь. Это второе, я забыл про него сказать, по-моему. Рош приводит два объяснения, Раба два объяснения тому, что такое Коль де Гвар. Но человек, которому дали закон Коль де Гвар, тот, кто сильнее, тот победит, называет его шлома Амелах как объясняет Гаон, сильными этих людей. То есть... У них будет теперь постоянная драка, понятно, что Рувен может отобрать у Шимона, потом Шимон найдет какие-то новые аргументы или позанимается немножечко тяжелой атлетикой или карате, придет к Рувену и набьет ему морду и заберет обратно, и так может продолжаться до бесконечности. И это ссора, которая может никогда не кончится, э, виндета и так далее. Так вот, он говорит, что когда они бросают гораль, то этот гораль, этот жребий, Ефрид Байнегам, он разделяет между ними, и он прекращает ссору. Вот это так, как Гаон объясняет этот посук. Теперь у нас остался один посук, который Мальбиму все в одну кучу делает, то есть одинаковые комментарии делает из этих посуким продолжение одного другого. Гаон здесь тоже считает, что 19-й пришел как продолжение 18-го. Как говорит русский перевод, «Озлобившийся брат неприступен крепкого города» И ссоры, подобные затворам дворца. Он говорит, Гаон говорит, что посредством горали, посредством жребия становится брат неприступен. И нужно, ему приходится отделиться от своей семьи, разделиться со своей семьей, и от своих товарищей, и от своей кириятузои, от своей крепости. Перуш, объяснение. Что из-за жребия нужно пойти в место, которое... Было в начале, и пройти из, из места, в котором он был в начале, и переехать в другой город. Мединим. И теперь от законов кибаре-хормон предохраняет как запор в хорошем замке, как двери ворота замка. Имеется в виду, барег это замок, э, который есть во дворце у царя. Он очень крепок. И человек, который там скрывается и закрывает дверь на этот барег, на этот замок то из, от своего товарища не может его товарищ к нему прийти и также люди, которых разделил Гораль которых разделил жребий которые отделены одни от другого теперь не может один прийти к своему товарищу и Морелану здесь нам показывается что человек не будет ссориться со своим товарищем ни по какую вещь поскольку он понимает что уже появилась Гзейра Мегашем Распоряжение от Всевышнего, то есть жребий – это распоряжение от Творца, это гораль. И так же, как жребий, он разделяет, и он от Гашема, как сказано. Дальше приводятся некоторое количество цитат, на самом деле цитаты из, в том числе цитаты из Мишли. У нас был момент... В шестнадцатой главе у нас это было, только надо найти, где именно это было. В конце, последнее предложение главы. Страх перед Всевышним учением мудрости, а прежде подсчета смирения. Если я не ошибаюсь, то этот посук он имеет в виду. И он говорит, что бхэ киталя догораль нет. Нет, это не этот пасук, а какой посук он имеет в виду? Момент. Вроде как этот. Да. Бхэхэ таля де Гараль. За пазухой будет находиться жребий. И от Всевышнего все его суды. То есть человек, поскольку он понимает, что гораль – это суд Всевышнего, и теперь уже больше ничего нельзя сделать, если он принял на себя это в жребий, то он понимает, что это Гзейра от Творца. И поэтому чего теперь ссориться? Поэтому... Гораль, вот такое жребие, это может быть прочным запором, воротами, для того, чтобы закрыть ссору со своим другом. И это то, что сказано в Гиморе. Сказано про Бен Азая. Про... Бен Азая – это один из таких танаем, которые были ученики Рабиакива. Он сказал: то есть, от Всевышнего, от твоего имени будут называться, и в твое место будут возвращаться, и от тебя будет даваться, и не может человек дотронуться для того, чтобы приготовлено его товарищем, и не может царство дотронуться до другого царства даже на толщину волоса. Есть известный мидраж о том, как Давид Мелах получил пророчество Всевышнего, что он умрет в день, который называется Шаббат. И он очень переживал, что в день, когда он умрет, он не будет похоронен. И он просил Всевышнего умертвить его на день раньше, чтобы он умер в эвер шабат и тут же был похоронен. На что Всевышний ему сказал, что он этого не может сделать, потому что псалмы Давида для него настолько важны, что он не хочет терять ничего. Тогда он просил, чтобы он умер в Моцей-Шаббат, он ответил, что каждый твой псалом, который ты будешь считать, что ⁇ Эйн Малхус на Гайтлаху Иртуафилум Лонима ⁇ что царство не дотрагивается до другого царства, даже на толщину волоса, что муцей Шабат, царем уже должен быть Шлома Амелаха, не ты, поэтому не могу забрать несколько минут, даже несколько минут царства от Шлома Амелаха для того, чтобы передать тебе. И Давид Амелах умирает действительно в Шаббат. Вот но... Здесь приводится посук, из которого это учится, Гемора приводит Беназая, в Геморе Йома и Рашек. Это не посук, это именно высказывания Танаим, которые говорят, что поскольку все исходит от Гашема, то человек, который принимает на себя, начинает это понимать, бросает жребие и решает, что это так, то у него должно быть ясно и четко понятно, что если человек то, что приготовлено для другого, я все равно не могу дотронуться. И то, что приготовлено для меня, никак не получит другой. Поэтому, если Акодыш, говорю, решил передать это моему товарищу, значит, это было не мое изначально, и значит, это была моя ошибка, и никакой, никакой причины и даже повода для ссоры больше быть не может. И тогда человек, который принимает этот жребий на таком уровне желания Всевышнего, то это для ссоры, это как ворота, замка, принадлежащего царю, которую невозможно через них пройти, если тебя не пускают. И, соответственно, для ссоры уже нет никакого места, и она предохраняет, предохраняет как замок в царском дворце. И здесь сказано пять вещей, которые написаны. Твоим именем будет назвать, это вообще это не так принципиально, я не буду сейчас говорить. И человек не может дотронуться для того, чтобы годиться для приготовлены для его товарища и это то что сказано между сильными будет разделение поскольку у человек должно быть разделение и люди которым кажется что это им ее, то оно должно быть разделено и царство не может коснуться царства другого и это сказано что есть бареохормон что есть какой-то замок который висит на дворце таким образом Гаон разделяет в этом комментарии. Мальбим идет только по одному пути. Гаон принимает весь путь Мальбима, объясняет 18-19 по пути Мальбима, но в посуке номер 17 Гаон хочет нам сказать, что кроме денежных отношений, о которых идет речь здесь, здесь еще есть, я не знаю, это Ремес, наверное, это называется намеком, та, та часть письменной торы, которая учится благодаря Ремезу, но Гаон объясняет, что здесь речь идет о том, как человек должен настраивать свой готов против своей яцергора, и это имеет отношение не только к денежным вопросам, и здесь жребий не поможет, здесь должен быть дин, суд, и человек должен лахкор исследовать, исследовать свои мысли и так далее. Но я просто вам хотел показать на примере этого посуха, что это связано с большим махлокисом Танаем, Амараем, Визогари и в геморе. Относительно того, что первым попадает в человека, ецар или Ецар-Готов. Потому что более известное мнение говорит, что ецер гара находится в человеке раньше, чем находится Ецар-Готов. Но Шитам и Кубеца тучат и Дорим, на самом деле ее можно было учить немножко иначе. Но шитами и Кубеца тучат Драшу из Геморран и Дорим, что Ецар-Готов находится в теле. Раньше, чем Яцергара. Ецергара приходит для того, чтобы его завоевать. И вот этот Ишмискен, этот несчастный человек Яцерготов, будет спасать человека. Можно это понять иначе. И, вероятнее всего, так понимает Гаон, но я не видел этого Гаона я не знаю, он не объясняет, как учит Геморра надоре. Но можно вполне понять, что изначально в теле находится Яцергара. Ецргара, побеж... она владеет человеком. После того, как Ецерготов приходит. И выгоняет Ецар-гора наружу. После этого еще не один раз Ецергора будет осаждать тело. И теперь Ецер готов. Это будет тот несчастный человек, который будет мешать осаде Ецергора. Что это просто говорится про разные шлавим, разные периоды человеческой жизни. Поскольку, в общем, общепринято считать, что яцергора приходит в начале яцерготов потом, но, тем не менее, я хотел, чтобы было известно, что Шитамикубецет, Бетцет из пасука Кагелита из Гаморина Дорим учит, наоборот, что яцергора является первым, кто появляется э, в теле человека. Я так вижу, что... Следующий сути, я не буду уже, наверное, говорить. И на этом мы прервемся. И до следующего воскресенья, до следующего Эмиришона... Всего доброго, до новых встреч в эфире.